0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期不丧。这一期我们来聊一聊。我坐
0: 了个这个有靠背的椅子，嗯、有点不习惯。嗯
1: ，这。<笑><笑><笑>
0: <笑>杠杠铃一样。这一
1: 期我们来聊一聊读书俱乐部的书。嗯、就上一期已经
0: 放弃说五月六月的。上一期,上一期<笑>，上一期，上一期，差不多
1: 吧，多我也不知道，嗯、可能一个月或者一个月多了。我也嗯、呃，就是上一期我们所读的一本书，就是、嗯、呃，冯内古特的《五号土场》嗯，也有翻翻翻作《第五号土场》的。嗯，所以我们今天就来聊聊一聊这本书。嗯呃，我们要不要把下一期的书先说一下？一下吧好吧？可能有的朋友点到这边、啊、就可以啊。第五号读者没有读，<笑>关闭，对吧？<笑>啊，那我们先说一下我们下一期要要读的书吧，是呃，萨利
0: ，特别期待是萨
1: 利鲁尼是吧
0: ？萨利鲁尼
1: ，萨利鲁尼，对，是爱尔兰作家。为什么
0: 不说萨利？<笑>哎，不是，萨
1: 萨萨嗯嗯，萨利鲁尼。<笑>爱<笑>尔兰女作家，爱尔兰女作家萨萨利鲁尼，嗯，她的，其实不算新书了，但是它是新翻译中中文的中文版是新翻译出来的，嗯、叫中文版叫聊天记录是吧？对，呃，英文名字叫什么呢 ？Conversation with with friends，、嗯、f r i e n d 可能、Friend、对我会把那个书放在 show notes 里面，嗯、就是啊、呃、这本书了。嗯为什么要你来？这个是女主播推荐的这本书、啊，我们来听一听为什么我们要读这本书
0: 。因为火，<笑>我真我真不知道
1: 啊。因为你读过
0: 你,你读过他那本《Normal People》，然后残酷的给出三颗星对，对吧？对。所以我我对
1: 他他正如你所说的，<笑>他的确是很火。嗯。呃，我不知道在国内现在反响怎么样了、嗯，但是他在英文世界，他的确是非常火的，嗯、就是。嗯，应该是在，比如说在英国那边，在爱尔兰那边、嗯，后来他到了美国这边，都挺火的，很多那个媒体、嗯、那些评论家对他都有很高的评价，嗯、呃，称他是那种千禧一代的那种。
0: 他是千禧一代。他是
1: 千禧一代。他
0: 九一年啊，那、呃
1: 、他算是千禧一代，就是他没有
0: 哦哦，千禧一代是 millennial，
1: 对，应该是八哦， oh, 八 oh, 不
0: 是 generation Z，
1: 对，八、oh, 八一还是八几年过后的、oh, 都是千禧一代，嗯。对，他说他们都称他是千禧一代最,最最最突出或者
0: 闪亮的写作新星，对，对<笑>类
1: 似这种的。
0: 你怎么脑海中这种很俗辣的这种库存就很少？<笑>你看我就是我随口就讲出这种。<笑>
1: <对><笑>然后呢？
0: 冉冉升起。我看
1: 到我看到中文在介绍这个女作家的时候，说她是什么社社交网络时代的塞林格。我我从来没听过这种说法，<笑>但是我看到中文介绍他的时候有这么一个说法嗯，嗯，到时候我们再聊吧，怎么怎么个赛林格法，反正、嗯，然后呢，对，的确我看过他之前，应该是他最新的一部小说叫
2: 《Normal
1: People》嗯，我看完之后感觉的确很一般，但是我也听到、嗯、我也听到有人说，就是他的那个上一部，也就是我们要看的这一部聊天记录，要比他第二部要好、嗯，我不知道了，嗯、我。非常期待这部作品了，应该挺好读的。嗯，嗯就是感觉像是那种年轻人写的小说嘛，挺好读的、
2: 嗯
1: 。呃，到时候我们再来聊这个作家和他的作品吧。我觉得应该是有话题可以聊的，有话题可以聊、嗯、虽
0: 然我已经有一些想说了，但是还是聊聊到下次吧，因为我感觉我能够明白你为什么不喜欢他的。<笑>他的作品，或者因为他作品真的是很那种细腻、幽深的那种感觉。我觉得很多那种感觉，就是可能只有女生或者女性朋友之间，他们会有这样的这种，就是说明争暗斗也好，就是说你发一个 email， 然后呃，另外一个人就会觉得说啊，他好像是在隐隐,隐隐隐隐的要告诉我，跟我炫耀一些什么东西。我觉得你们这种大老粗，可能就没有那种。没有那种感觉，你知道我意思吗？因为我也我我也有很多了、嗯，我知道，我知道，知道那个
1: 那个可能是他第一部作品，我我不我我，我
0: 读的是第二部。对的。啊，我读的是 Conversation， 是、啊、哦哦哦 ，Sorry Sorry， 就是哦哦，你读的是 Normal People
1: 。聊天记录我还没读过，嗯嗯、我一个字都没读过。嗯，但是 Normal People 的话，我感觉挺一般。反正到时候可以聊了，我可能没准他的这个聊天记录会让我很喜欢的，对吧？嗯嗯也说不定。<笑>但是我其实是看了他一些。那种非虚构的，他的一些散文，嗯，他的一些，我觉得那个好看不？他有一篇是写关于爱尔兰的那个 abortion， 呃，法案的，嗯，就是堕堕胎法案的那个公投的、嗯，就前几年爱尔兰发生的。嗯、还有一篇是关于，因为，<笑>因为呃，萨利鲁尼他是一个，他在大学和高中的时候。其实他是那种辩论队的，他很厉害的啊、哦嗯哦，他好像还在国际辩论大赛上面拿过奖或者什么，所以他也写过一篇回忆他的那个辩辩论生涯，对辩论生涯的那个呃文章、哦。我反而觉得这两篇文章倒挺好看的。哦、他的那个嗯<笑>、呃，我不知道了，反正我我读他东东西也有限了。反正总结来说的话、嗯，相比于他的这个虚构作品，我可能还更喜欢看一下他的非虚构，他的一些评论啊，他的一些。回忆啊，什么之类的，我觉得那个反而写的不错、嗯，到时候可以说。嗯、然后嗯，其实大家可以关注一下我们的，比如说像呃 Telegram 群，嗯，呃、我其实，在 Telegram 群上面发这些文章发的比较多，嗯、因为,为
0: 无人点击的那种、哎因。因为为
1: 什么呢？因为就是对于那个微信群的朋友，我可能会发到呃微博上面，可能。因为好像
0: 有哪一位朋友信誓旦旦的说，今年夏天要把我们的网站建起来啊<笑>对
1: ！我说一下为什么我我经常只在 Telegram 群上面发，因为很多时候我不清楚这个网站有没有被封掉，哦。因为很多文章可能就是在国内被封了就看不了了。然后我就想，很多时候你如果说能够呃看到这些或者翻墙的话。那你也就会加入我们 Telegram 群，你相应的也就能会看到这这些文章。我如果说发到比如说其他国内平台的上的话，可能即使我发了，由于你没有这个能力，或者说你知道吗？你可能到最后也看不了，所以这也是我只发 Telegram 群这些文章的一个原因吧。嗯、所以我为什么说这一点呢？就是说我可能会在下一个月，就是我们在看这本书的时候，萨呃萨利鲁尼这本书的时候。<笑>差一点，是
0: 萨里萨里
2: 鲁尼。我可
1: 能会经常发一些他在他在其实他的其他一些文章在各大那种呃网站上面都有，我会发一些他其他一些作品，比如说我刚刚提到那个关于辩论的那篇文章、啊、关于呃堕胎那些文章，还有我还收集了一篇他的那个据说非常棒的一一一篇短篇小说啊、呃，大家就是可以关注这些渠道吧，我会发这些东西作为一些。额外的一些读物啊，以至于说，就是说，后面谈论他的时候，大家可以有比较充分的资料，对吧？好、啊，那，哈，哈，哈，废哈，哈，哈，哈，哈，哈、就是，哈、嗯，哈，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 先简介一下吧
1: 。哦，冯内古特
0: 不是，我说简介这部小说呢
1: 。啊、哦，这部小说其实
0: 你先简介冯内古特吧。
1: 好，我我先说一下冯内古特吧。其实我也不了解，嗯、我我也没有去就是呃维基百科上面做很详细，我大概说一下，可能几几年出生的、嗯、我忘掉了,
0: 了。二几年？一几年
1: ？应该是他，他反正参加那个呃二战的时候已经是大学刚毕业。大三的时候，大概二二十一岁的时候，所以我猜的话、嗯，可能也就二几年，嗯、二几年出生的、嗯嗯。他是出生在美国的中西部，嗯，印第安纳，印第安纳波利斯，嗯，也就印第安纳州的首府、嗯、印第安纳波利斯
0: ，印第安纳波利
1: 斯。<笑>他其实出生在一个德意家庭，
0: <笑>对，嗯，这就是有趣的点
1: 。不然后他父亲是一个呃建筑师、嗯，然后他母亲等于说是一个家庭妇女那样，其实他也。他母亲不做家家务的，他家里是有佣人的、嗯。但是
0: ，他母亲不是还给杂志写
1: ，对，写过一些东西，嗯、但是也就是写着玩玩的内容了嗯。嗯，然后他有一个哥哥，他有一个妹妹。嗯、他哥哥很厉害，他哥哥是一个呃物理学家吧，然后后来还去了 MIT、嗯。然后后来好像还做了在在他的那个领域还做出一番成就出来，好像他就是发明那种在、嗯、就是。大气当中就是那种叫人工降雨的、oh. ，好像那那些那些物理材料还是什么，就是他发明的还是什么， oh. 我具体不了解。反正很有名的一个物理学家了。Oh. 然后他妹妹我不太记得，我我看了一点他的传记，但是后面我只看到他呃从二战结束的那那之前的故事，我后面我都没了解。嗯、oh.。然、嗯、后他反正活的好像也挺长的，嗯，活
0: 到二零零几年，对，二二年，二零
1: 零几年，所以他经常开玩笑嘛，嗯、他说他他开了一个玩笑，他说什么？他说就是他要去呃起诉那些烟草公司、嗯，因为烟草公司不经常在香烟上面说写，说<笑>你要抽这香烟的话，你的寿命可能会减短，哦、或者他是
0: 个老烟枪，<笑>对，
1: 说我他妈抽了一辈子的香烟，<笑>结果你让我活这么长时间，我是不是要起诉你？就是。<笑>嗯，当然，他关于这个活得长这个问题，他吐槽还不止这一点。后面我们也会谈到他，他还有另外一个吐槽。然后呢，他其实挺多产的，真的挺多产的。嗯，这边先讲一下他的个人经历吧，再再再讲多一点。其实很明显，他家是一个那种工科家庭，理工科家庭。然后。呃，他当年在高中的时候，其实就已经在学校的那种校报开始写文章了嗯。嗯，然后他自己感觉自己也是更喜欢这种艺术多一点，胜、嗯、过呃科学了。嗯，但是呢，他们家又是那种理工科家庭，然后他哥又觉得这种学艺术的人好像就你知道吗？感觉没什么出路或者前途的，嗯、就看不起的那种感觉，嗯、所以就逼迫这个冯内古特。嗯。去大学的时候也选了一个化学专业学系、嗯，对，结果这
0: 种不情不愿的，然后就是上一个那种 MIT 的化学系。他
1: 他上的是康奈尔的了，哦，康奈尔的康奈尔的化学系。结果、哦、这家伙呢，就是不感兴趣。去了那个康奈尔之后，<笑>也就整天无所事事，
0: 喝酒。对
1: 他其实更多的时间是花在康奈尔大学的那个校报上面，在那边。呃，写评论啊，写文章啊，什么乱七八糟的东西、嗯，以至于他对于自己的专业课程好像不太上心的那种感觉。嗯、结果就是面临着被学校劝退的那种啊。嗯、结果呃，刚
0: 好二战爆发，<笑>很
1: 巧合的就是二战爆发
0: 了
1: 。嗯、然后他就去参军了嗯。嗯，其实我也跟你说过，就是他在大学的时候，他对于二战是持一个反对的态度的。嗯，他自称自己是一个和平主义者。嗯、他是不希望。美国卷入到那种二战当中，对吧？嗯。然后，但是后来珍珠港事件爆发了嘛嗯？嗯。他一下子又改变了他这个态度，嗯，直接就去参军去了，你知道吗？从从学校里出来，然后后来在参军没多久吧，去了欧洲战场，没多久就被被俘了嘛。嗯。然后被俘之后，呃，他就被送到了，就他里面讲到一个非常有意思的一点，就是说好像当时虽然是二。二次世界大战吧，他们好像有一个那种日内瓦公约那种东西，嗯、就是对对待这些战俘，他他是就是你要把他有不同的对待方式，比如说你是呃军官，或者说你是什么等级的，真的，呃、你你就你不能把他送到那种不能把他送去劳动的，你只能把他关在那种战俘营里面。哦、嗯，但是像冯内古的，他其实不是军官，也不是什么，他是那个 private， 我也不知道 private 什么意思，我、嗯、我没有。然后他就可以被送去去去进行劳动、嗯，于是他就被送往了德累斯顿嘛、嗯，对吧？嗯、去去那边干嘛来着
0: ？去那个弄糖浆，去那个麦芽糖厂
1: 。对，去那工厂里面嘛、嗯。那工厂呢？其实我不知道是那工厂还是，反正他休息的地方应该就是还是那工厂。嗯，其实之前是一个屠宰场
2: 。哦哦
0: 哦，就是那
1: 个屠场五号。对对对、嗯。这也是这个。呃，小
0: 说，小说，他的个人经历就是
1: 对，我是说这个小说书名的来源哦，真的是，对，你说的也没错。<笑>我刚刚讲的是冯内古的自己经历了，但是其实这部小说里面很多经很多事情，尤其是那种在战场上发生的事情，嗯、就是
0: 他自己的
1: ，呃，也不是说他自己故事，其实是他一个战友的故事，哦，呃、跟他一同在欧洲战场一个战友的故事。哦所以里面
0: ，我刚刚我我刚刚在那边看那个他的第一个那个访谈的时候，嗯、我说我靠，这个麦芽糖厂这个事情竟然也是真的，就是就是他们吃那个麦芽糖啊，什么偷吃麦芽糖，或者他真的就在那个麦芽糖厂工作过、嗯。我在我在读小说时候，我说觉得哎，这个细节怎么那么生动啊，对对对是不是那么 specific， 然后特别特别生动的那
1: 种，啊、嗯。那我把他这个个人经历再快速的讲完吧、嗯。然后他不是说刚
0: 刚那个手上有蜡油，嗯、然后揉眼睛了呵呵。我现在可能就只能这样闭目听你讲,讲
1: 。还还好，我们不是拍视频，
0: <笑>就是
1: 。然后我来讲完吧。蜡油很辣。然后他被送到德累斯顿去，呃，做劳工嘛、嗯，对吧？然后没多久之后就发生了那个德累斯顿轰炸嘛，就是、盟军轰炸德累斯顿嘛、嗯，结果就把德累斯顿给移成了夷为平夷为平地了嘛，他。嗯幸好活了下来嘛，因为那个土场下面有那种冷库，地下冷库，他、嗯嗯、在下面就是幸存了下来。然后呢，呃，轰炸结束之后，他就被迫出来，就是呃，在那个德军的监管之下去清理那个废墟啊、嗯、什么之类的。结果没多久，呃，美国投降那个原子弹之后，等于说像纳粹和那个叫什么，纳粹和日本他们就投降了嘛。嗯投降之后，他就回到了美国啊。回到美国之后，他，呃，我其实对后面我就不太了解了。他后面好像去上了一个芝加哥大学的人类学习，学习啊，好像<笑>好,好像
0: 也没毕业，也没
1: 毕业，因为他<笑>不
0: 是他写的特别搞笑。他说那个校长多少年以后给他发邮件说：“你有了好作品，也可以代替你的毕业了。”<笑>
1: 他反正是好像他
0: 们可能想要一个这种知名的校友或者说什么，是不是这样子？呃、我不知道，反正
1: 他反正他是没有写出论文嘛，没有写出论文也就没毕业、嗯。没毕业之后，对，正如你所说，多年之后，反正他有了那个小说作品，他们就把那个当做是他的毕业论文、嗯，结果给了他一个学位证书吧。嗯、然后
2: ，然后我后
1: 来看到后面的那个访谈，我们这边说一下，嗯、呃，我们所说的这些访谈，其实在哪本书里？就是在那个。这本书中文版刚出，叫《冯内古特最后的访谈》，就是最后访谈，它是一一个系列的访谈，它访谈它有很多呃名人在里面，就是中中文最近出了六本，呃，冯内古特是其中一本，我觉得冯内古特这本我是推荐大家去看的，尤其是说你对冯内古特这个人感兴趣的话啊、呃，其他的我不了解，我也没看过，然后呢，对你说的就是他后来拿了一个。芝加哥大学的文凭，对吧、嗯？然后后来他在后面的访谈里面还提到一个事情，就是他好像在两千年的时候，
0: 他是不是还去哪边去教书啊，还是什
1: 么？呃，对，对，哦、我我待会儿说，两千年的时候他家好像，呃，闹闹过一次火灾、哦，然后把家里很多那种手稿啊，什么乱七八糟信件啊都烧掉了，然后那个
0: 文凭也烧了
1: 。你听我说，访谈时候问他说，嗯<笑>。你那些东西烧掉会不会觉得可惜啊？他说、嗯、没什么可惜的，我反正该发表的都都发表了，该说的都说了，嗯、都都在外面了。他说嗯、我唯一觉得可惜的就是我那个芝加哥大学，<笑>我我给烧掉了，你知道吗？<笑>嗯，反
0: 正很在意的。对，
1: 然后他没有毕业嘛，后来可能呃结了婚，然后生了小孩，后来他又去、嗯、他就去哪边？他又去那个。芝加哥的一个报社工作一段时间，嗯、后来可能也去，后来就去那个 GE， 就是通用公司去做那个、嗯、呃 PR， 就是公关公关,公关部门的，就是那种写手的那种感觉。嗯、然后后来在那个工作期间，他出版了一些小说，对吧？嗯、短篇小说之类，发现哎、嗯嗯，我自己写小说赚的钱比我在这边公司工作拿的钱还多啊！<笑>他就辞职专心就在那边写小说，嗯、然后。你所说的嘛，就是他后来其实也在那些大学里面教过书，对，就是在那些作家班了，比如说有名的那个、嗯、创意写作，那个 Iow. Iowa 的那个写作作家班，他教过书，嗯、他还在哈佛大学教过书，还在纽约呃东北部那些学校也教过书，嗯、反正嗯差不多吧、嗯，他有一个有意思的一点就是说他有七个小孩、嗯，我
0: 靠，他第
1: 一个婚姻他是。跟他妻子生了三个、哦哦，然后另外三个呢，是他妹妹癌症去世之后，等、哦、于说接到自己家里来的那种。哦哦、后来他跟他对他跟他第二任妻子好像又生了一个了一，嗯，所以他
0: 这种就是就是不是都自己是老婆也没有那么痛苦，但是又有很多小孩<笑>对吧？养养别人的领领领养代替购买<笑>对吧？多好呀！所以，所以
1: 你也能知道，他其实这个家庭负担还是挺重的啊、哦。虽然怎么说呢？是，嗯，我我看那个，他
0: 不是写一篇文章就三千美金我我
1: 看那个传记的时候，他他的第一章就写到他那个写传记的那个作家就写到他就是怎么开车前往爱荷华去准备教书，反正当时好像生活还挺落魄的。我我不知道。因为我只看到他从二战回来那个时间点，我不知道他后面人生经历是怎样子。嗯、感兴趣的同学也可以去看一下。反正，反正冯内古的这个人是很有意思的，我觉得他活得长嘛，嗯、对吧？首先，<笑>第二个，他也出版了很多作品啊、嗯呃。我跟你说过，他好像出版了十三部那种长篇小说、嗯，然后还出版了一些话剧，
0: 嗯
1: 、还出版了那个散文随笔。还有短篇小说集，嗯、还有演讲，乱七八糟，他的作品很多的，所以，呃，如果喜欢他的人，可能就有福了吧？他你可以读很多，嗯。嗯那我不知道，那个冯内古特就先介绍了这边吧，够了，足够
0: 了,<笑>足够了这个
1: 。那我我再来介绍一下这本书吧。嗯，嗯
0: 好
1: 。<笑>这本书呢，其实刚刚我们也讲到了一些，他其实他的第一章和最后一章，嗯，其实。那里面的我
0: 是作者，或作
1: 者就是冯内古特本人。比如说第一章里面，他提到他要去，他要去写这个小说嘛，对吧？然后他要去拜访他的那个战友，战友叫什么 O'Hare 什么的，那个也是现实生活中就有这么一个人，在冯内古特的现实生活。所以说，第一章最后一章讲的就是他自己的故事。然后中间的那些呢？虽然是小说，但是他也是有原型的，就跟我刚刚说的，嗯、也是他的一个战友啊、嗯嗯。他尤其是他讲战争的那一块，嗯，他是完完全全就是个人的经历。我,我觉得啊、嗯，那除了战争之外呢，它里面其实还有很其其其他的经历，比如说有那种很科幻的科
0: 幻的经历，对，有
1: 什么外星人啊、飞船啊，去、嗯、去另外一个星球上面去生活啊。对，对然后还有一个就是。还有一段经历，就是他从战场回来之后、嗯，呃，回到美国之后，在美国是呃工作、结婚、生子的这段经历、嗯，这个也估计他是他虚构的、嗯，但是他在欧洲战场上的那段经历是完全，嗯、我觉得就是他本人的经历的那种感觉啊。然后差不多吧，就是这些，他其实不是一个线性的叙述，嗯、呃，他是把。这三个时间空间里面的故事，就是糅
0: 合在糅合在一起,在一起、嗯，就是
1: 交织在一起的那种，<笑>有一种时空穿越的那种感觉啊、嗯、这是他的一个写法，一个特点啊、嗯。其实故事就差不多就这样子了啊、哦，嗯，要不我们就来聊一聊这个书吧？<笑>看完之后的一些感受，嗯
2: ，
1: 好吧。嗯我我我我我先再再说一个呃时间点吧，一个一个信息就是这本书出版的时候是在一九一,一，因为今年是他出版五十周年纪念，所以他是在一九六九年出版的，嗯、而一九六九年其实应该是越战发生的时候吧，哦、嗯呃，所以，呃，怎么说呢？可能又勾起了他某些回忆吧，对战争的回忆，哦、所以他决定。把这件事情写出来嘛，对吧？嗯，嗯，嗯那我们来说一说吧。这个其实大家都知道，这本书就是一个反战的一本书嘛。嗯
0: ，大家不是都知道？不是，我之前并不知道。不
1: 是，嗯，好，那你先说还是？嗯
0: ，怎么说呢
1: ？怎么说呢？嗯，就简单聊聊吧。简单聊聊吧
0: 。我是觉得这本书挺好看的，挺好看我给出了五星好评，在豆瓣上面、嗯。然后，嗯，首先就是会觉得，嗯，虽然说不是说让你那种捧腹大笑的那种，但是你感觉这个作者他是有很多那种幽默在里面的，就是那种黑色幽默啊、嗯，或者说是说话就是那种不好,好不好,好说，就是，嗯、呃，他应该。他他他不是犹太人啊，不好意思，但是我觉得他就有一种那种犹太人的那种冷幽默的那种感觉啊，嗯,嗯，嗯、毕竟推荐这本书的那个，像我推荐这本书的那个伊森 and 伊拉，他们两个是那种犹太犹太后裔啊，反正我就觉得他是一个很嗯，读上去有。幽默在，但它的内核又是非常非常的那种悲伤，或者说是，或者说丧，或者说就是绝望的一本书，对吧？因为我、嗯、因为你刚才没有说那个科幻的部分，在那个科幻的部分，其实作者他就是假想出来了一个叫五百四十一号星球吧，嗯，对吧？在那个星球上面，呃，在那个星球上面，其实时间就不是线性的，而是你可以清楚的看到你。呃，你在各个时间点的生活，就相当于你作为那个星球上面的居民，你可以随时的前往，比如说一九四零年的你，或者一九四九年的你，或者一九八七年的你，对吧？你可以前往各个时间节点，然后作者不是作者，这个小说里面这个我，他也就是通过呃营造出来的这样的一个星球的这个模式，然后他他就阐释了自己，比如说对。生命，或者对死亡的一种看法吧，因为也就是大概大概就是就是就是这个样子。反正我是觉得是很很新颖，但是呃又又不难读。但是读下来以后，你也是觉得它的那个内核其实是非常非常悲伤，或者是挺挺让人感觉到。难过或者是绝望的啊，然后他这个主人公其实，嗯，他到后面他自己发现了这个五百四十一号星球的这个事情以后，他自己，呃，也在给别人做那种宣讲啊或者什么，而他这个他的那个职业好像是一个配眼镜的，对，配镜师，对吧？然后他就说，哎呀，他知道了这个星球的这个事情，他也想要给这个地球人全部配上一副眼镜，对吧？让他们看清这个时间或者说这个事实是怎样的啊。然后呢，他就被他的家人啊，或者朋友啊，就认为是一个神经病，就是、说是你怎么一天到晚在讲这个、嗯、这个外星人啊，或者说这个这个星球的事情啊，就是说他作为一个嗯人物，他其实也是感觉有点，比如说失败啊，或者说是也是不是那么顺风顺水，那么成功，那么得意的一个人物啊。然后它里面包含的这个 message， 也就是更加的怎么说悲壮吧
2: ？嗯嗯。
1: 对，那好，<笑>那我再来，呃，展开讲一讲<笑>啊。哈哈
0: 哈，你要 cue 别的博客
1: 。首先就是你说到这个，呃，笑话或者冷幽默，就是、嗯、或者那种黑色幽默，啊、那种讽刺，那种嘲讽，这好像也是冯内古特他作为一个小说家的一个特色啊、嗯。但是怎么说呢？我可能是读英文版的原因啊，可能我英文没那么好，就是我并没有。get 到那么多，你知道吗？但是我也，我我也 get 到了一些。哎、我这边可以举一个例子，就是他呃，我不知道你还记不记得，他里面就是这个主人公叫 Billy 了。嗯 ，Billy 他在呃，应该是在就是回回来之后、嗯，回到美国之后，他在纽约还是哪边一个小镇上生活，做那个配景师嘛、嗯。他有一次是结婚，然后他把一个科幻作家请过来了。啊、你还记得吗？啊那个科幻作家好像也挺有意思的。然后那个科幻作家呢，就到他家里来，然后呃，在他们家里的时候有一些宾客在那边嘛。然后有一个女宾客就向那个作家，呃，科科幻作家提问嘛，就是说你啊，你呃，你在写什么书啊，或者什么之类的。然后好像那个科幻作家他就说啊，我最近在写一本关于那个法国厨子的书，是哦，是关于法国厨子葬礼的书啊。他说，那那那个葬礼是什么样子的？然后。他说：“呃，他说那个葬礼就是，呃，哦，他他说那个科幻作家就就就在那边开玩笑嘛，就说啊，这个葬礼呢，就是在，在这个厨师他的棺木合起来之前，哦嗯、那些过来悼念的那些亲友会在他身上撒什么？”香葱啊，香菜啊，什么之类的<笑>，就是,是，我举一个例子了，就是说，有时候的确，他冷不丁的就来这么<笑>，就是很诡异，对吧？幽默一下，就是这个，我举一个例子的，就是
0: 这个我也要，我也要举一个例子<笑>，你说，是中文版的，我可以为大家朗诵。他说：“当他听见自己向他求婚时，就向他的老婆求婚时；当他请求他接受钻石戒指并成为他的终身伴侣时，他知知道自己要精神失常了、嗯。<笑>”就是
2: ，嗯,嗯，嗯
1: 、好，对，是特别好笑,<笑>。呃，就是，啊，我忘掉了。我刚刚，我刚刚在看那个访谈的时候，他又讲了一个笑话，我忘掉了、嗯。哦、我不记得那个笑话是，反正当时觉得还，还还还,还。听，哦哦哦哦,哦，好像是说什么马桶刷子的，<笑>就是说，呃，一个人说什么什么马桶刷子，什么给你换了一个马桶刷子，什么另外一个人说啊，但是他没有那个，他没有那个纸，呃、操作起来那么舒服、啊，好、啊、像就就把应该刷马桶的那个人可能去刷自己的屁股去了。<笑>我觉得我跟他讲的不太好、嗯，什
2: 么玩意
1: 儿？然后也是突然他在那边访谈过了，然后冷不丁的就讲了一个这么笑话嗯么，嗯,嗯，嗯嗯、反正关于这个笑话吧，嗯,嗯，就是我觉得就是，待会儿可以讲这个笑话的一个作用，就是尤其是在讲这个主题的时候，它的作用在那边。我想接着你后面谈的说关于这个时间和空间，就是。呃，在
0: 五四一星球，对，就是这
1: 些外星人他们所理解的这个时空观、嗯，就是很有意思、嗯。对，因为他们是觉得呃，时空就跟那种呃，那种山山山
0: 峦一样，对，
1: 山体的一个切面，连绵
0: 的落基山脉一样，尽收眼帘，从始至终。
1: 对，他就是一层一层的那种，连绵不断的，就是展现在你眼前的、嗯。他说，你的其实每一个时间或者那种人生阶段，它就跟一个琥珀一样的，就保存在那边的，你是可以随时翻阅的。也就是说，其实你的一生已经摆在你眼前了。你知道你自己后面会怎样，然后你的你会什么时候死，然后怎么死，然后其实就是这样子。他们是这这样一种人生观吧。然后我记得，呃，很有意思，就是当这个 Billy 被这个外星人第一次抓走的时候，还我不知道是不是第一次抓走啊？抓走的时候，他那个。呃，比利就向他们讨教了他的这个人生这个时时空观，然后讨教完之后、嗯，那个比利就说：“那这样子你们就好像就没有 free will， 就是自由意志这么一说了啊。嗯嗯”然后那个外星人就笑着说：“哈哈，好像感觉只有你们这些地球人才、啊、在谈自由意志，自由意志怎么怎么一回事啊、嗯？”的确，就是，嗯、呃，那你就是我觉得他这个是。就
0: 是很丧啊？就是对很绝望的一种心态嘛。
1: 对，尤其是我觉得这种心态，其实就是啊、呃，他对于战争或者他对于整个人类的这个。命运的他，我这个一个心态，对，因为或者
0: 说是由于战争，他产生了对人类命运的这种非常悲观的一个心态。对，就是他的意思，就是其实说你做任何努力都是没有用的嘛，你是没有自主、自我能动性，你的一生早就已经在你眼前摊开了，你只不过是要去到那个时间点，你、嗯、你是没有办法去改变的，对吧、嗯？我就想到他是不是就是在战场上面，就是很绝望的时候，说我为什么要来做这个事情？我为什么那么多人就死？死了对吧、嗯？然后他就有了这种想法，说是不是这一切都是命中注定啊？就人类根本没有什么自由意志可言，都是都是已经决定了的，对吧？其实你这样想一想，还是觉得挺悲观，挺挺伤感的、啊。是
1: ，呃，我这边我还想补充一下，就是关于这个德累斯顿轰炸这个、嗯，我想补充一些信息吧。嗯、就是首先，嗯、呃，我不知道它里面书里面应该讲到，就是尤其是第一章的时候。嗯、呃，你要想当年去参加这些二战的，嗯、呃，这些士兵嗯，嗯，他们都非常年轻。对，呃、你要想这本书的，呃，另外一个名字叫什么？嗯，好像叫呃，儿童十字东，字十字东征军，军好像是十字军、哦嗯。为什么这么说呢？就是我刚刚说的，就是、呃，他们去参加这些战争的这些士兵都非常年轻，十八九岁、二十岁的样子、嗯，然后他们就。呃，用这个书理的话，就跟 baby 一样，嗯、就跟小孩子，一样，他们什么都不懂，嗯、呃，然后你让他们一下子去战场上面就去拿上枪，然后去杀人，嗯、你知道吗？的确，很多很多很多视、呃，有一些视频，可能他们上战场的时候还觉得挺兴奋的啊，嗯、呃，觉得好像可以玩枪了，或者说什么之类、嗯，但当你真的杀了人之后，真的经历那个战场之后，你回来之后，你是无法接受的，无法忍受自己。都在战场上干了什么事情？我记得，我记得就是呃，那个冯内古特说嘛，就是他的那个好友嘛， a 海尔，在呃回美国的那个船上，好像他说，呃，意思就是说，意思就是说我再也不信，因为他好像是一个天主教徒，就那他朋友，他说我我再也不信这个这个宗教了。嗯，他从战场回来的时候，他说我再也不信了。然后冯内古特就就在那没意思，就是说。我到底是什么力量能够让他就是让他的信仰给崩塌掉、嗯？崩塌掉啊！这个是非、嗯、非常残酷的。对，还有一个就是，嗯、呃，我也看了一些冯内古特对于那场轰炸的一个记录、啊嗯、其实，因为德累斯顿之前一直都没有被轰炸、嗯，就德国其他城市一直在轰炸轰炸，嗯、那德累斯顿一直很奇怪，他就没有被轰炸。嗯，呃，然后突然有一天他就被轰炸了，嗯、结果这些尤其。那些呃市民，他们就是觉得很意外嘛、嗯，他们完全没有准备、嗯，呃，就是非常惨的，死了多少人？冯内古的他是说死了十三万人、嗯，但是据说这个数据是夸张，可能只死了两两三万人，嗯、但是人数也很多、啊，人数还是很多的。尤其是他对于那个他们不要去清理那些尸体嘛、嗯，他对那个描写是非常可怕的，就是很多人都是埋在那种废墟底下的、嗯、啊。然后一开始他们还能从里面把那些尸体给背出来或者什么，后来实在来不及，
0: 直接就拿枪喷火对
1: ，就是，因为过不了多久尸体就会发臭嘛，啊、嗯嗯，然后他，我的天哪他他，我根
0: 本没法想象经
2: 历这种东西。啊、我,我们说
1: 实话，只是在他文字描述下，我们就觉得嗯太残忍了，嗯嗯、但是。你要说亲亲身经历那个人是什么？他里面还讲到了一个细节，是非常残忍，就是没有，就插,插
0: 不进去,就不进去，
1: 就就是有一个小朋友，
0: 嘴插不进去，也
1: 死掉了。然后他手上还牵了一根绳子，遛狗的绳子，哦、他,
0: 他那个狗也死了<笑>、
1: 就是，就是就是非常
0: ，Oh my god！
1: 战争真的是非常残酷的，就是这个可能后面我就这边说一下吧，就很多时候。<笑>很多时候，我们真的是可能美化战争、浪漫化战争，觉得战争是一个非常英勇的、非常所谓爱国的，或者说没有战争。我写了嘛？战争，战争其实没有输赢的。<笑>战争，我觉得到最后就是战
0: 争就是人性的失败。
1: 对，就是人性的失败。看我的金句，我其实都写在本了。哦<笑>，到到最后，战争就是<笑>就是人性的失败。嗯，那你来说吧。
0: 查查了半天，你这个思路思路全部都打断掉了
1: 。好，那我来再说,说。哎，不是，
0: 我要说的，嗯<笑>，先说这个吧。这个写在这边了，他写的，他他冯内古特他自己在那个第一章小说，他第一章乔老师刚讲了，他不是也在。以作者的身份在写他为什么要写这部小说嘛，然后他就在那边写说他本来想要他这部小说是由谁来来主演啊，什么知名的美国演员，什么张威， h 就是那个牛仔西部牛仔的那种演员啊，然后呢，到最后他就跟一个朋友聊，然后那个朋友就说，你们那个时候其实只不过就是小孩，就是孩子，你如果真的期待说用一个很很。健美的，然后或者是一个很很帅的一个美国演员去演这里面的这个角色的话，你其实就是在美化战争，嘛，对吧？然后他说，假装自己是韦恩和什么辛娜去，因为应该也是另外一个演员那样的人，呃，是不合理的，这也是对呃未来几代人的不公，因为你们美化了战争。然后他说，他跟这个朋友的这个对话就是。嗯，对于他创造这个五号图场是一个非常重要的一个转折点嘛，就像后面他也说了，说，嗯，没有么，就是，嗯，大家都觉得是，大家都觉得是，呃，怎么说是，上冲锋陷阵就是一件很勇敢、很伟大的事情，但是他们都忘记了，其实他们真的就只是小孩子而已，嗯、而且他也不想通过这种这种方式，想要找一个著名的演员来演演某个主人公的方式来。进一步的美化这个战争吗
1: ？可能、啊、对、嗯，可能它美化战争，比如说这政府也有另外一个，美国政府也有个另外一个，就吸吸引更多人去对啊去参军嘛，就
0: 热血沸腾了嘛，对吧？然后我刚才想到你说那个德累斯顿大轰炸，德累斯顿大轰炸轰炸的是德国纳粹德国的德国的城市，对吧、嗯？所以很多人是把它看作是一个非常正义的一个的战争，对吧？我就能够想象，如果我们什么时候比如说轰炸台湾。或者说是轰炸什么，的，多少人要在网上那边拍手叫好，或者说是什么，他们就没有办法想象，嗯，就是因因为因为冯内古特他本来也是一个美国人呀，他是在德国当战俘，他为什么会对德国这些被被轰炸死的这些德国人还抱有这么巨大的同情，对吧？就是说，就是说他。他他既同情那些德国人，他也同情被迫来执行任务的这些美国军人或者说是英国军人，他对两方其实都是同情的，这就表明他对战争的一个态度嘛，就是说没有说是什么正义或者是邪恶，或者说是真正的有那么伟大的崇高的意义。其实战争本身它就是代表着我们人性的一个失败。嗯
1: 、对，嗯，对。就我补充两点，就是嗯、呃。首先，关于那次轰炸，其实，呃，这是冯内古的他的个人的一个说法了。嗯、他他的意思就是说，其实，呃，当时盟军的轰炸，说是说他只要轰炸一些，比如说军，嗯呃、军军军事军、嗯、军事基地啊、嗯，或者说一些重要的，比如说像铁路啊、嗯、运输啊这些东西啊、嗯嗯。但是其实，呃，他这些东西反而没有炸毁，彻底炸毁。比如说铁路这个东西，因为他们说，嗯、呃。德累斯顿是，比如说运送物资啊、呃，士兵啊，这些重要的一个中转站，所以它有这个战略上的意义，所以要把这些铁路啊什么轰炸掉。嗯、但其实据说，呃，炸完之后没过几天，这个铁路又修好了，嗯、呃，其实没有起到这个作用、嗯，但是它其实造成了很多平民的一个伤亡嗯。嗯，它把不只是平民了，还有大量的那种，因为德累斯顿它也是一个历史文化名城嘛。嗯大量的那种建筑，那那那那种呃，比如说博物馆里面的那些呃藏品啊，或者什么，等于说文明的一次摧毁，嗯嗯、就是这是一点。第二点就是你说到，就是到底是什么是正义，什么是邪恶？嗯、他呃，冯内古特他也讲了一个例子，就是说他们在在那个德累斯顿，在那边呃清理那个废墟和尸体的时候。他每天不要上街嘛，去干那些活动。嗯、然后，嗯、呃，诶，是是是轰炸前还是轰炸后？我不记不太记得。反正他们要上街干活，知道吗？然后呢，当地的一些德国妇女见到他们这些战俘，嗯、其实也对他们挺同情的、嗯。他们会故意把一些吃的东西留在他们要干活的地方，嗯、就他们能够拿起来吃、嗯、或者什么，因为他们其实在。战俘营里面吃不了什么东西的，一开始他们还挺高兴的，能吃到这些东西啊。但是后来，那些德国看守的那些士兵就严令禁止了嘛。后来他们也就吃不，了，就是这么一个细节嘛。就是说，其实战争当中真的有绝对的那种正义或者邪恶吗？或者说，还是他只是为了满足一些人的一些所谓呃那些一些人的 leader 的一些他们的一些想法或者他们的一些。一些，你知道吗？
0: 我知道，我就在想啊，就是，就是真正的那种好战的那些人，或者说是觉得战争就是，就是他们真的见过战争吗？我觉得没有吧，就是或者说是绝大多数那种特别好战，嗯、一天到晚要，要要收复哪收复哪然后武力收复哪儿，然后炸哪儿，轰，就是在那边。那他们真的见过战争吗？他们真的近距离的有这种体验吗？
2: 你你
0: 很多人可能就是在嘴炮，对吧？就像就像我说的，就是那种有种族主义的那种言论的那些人，他们真的他们一辈子跟几个黑人讲过话，他们跟几个穆斯林讲过话，对吧？就是。就是很多时候，大家在脑海里面臆想出来这种非常非常正确的、非常正义的这种怎么说呼声也好，我觉得都是很，都是非常怎么说，我是难以理解的。所以也是需要我们这种啊 ，micro s o c i o l o g i s t s 对吧？不能总是在那边空谈什么政策啊或者什么，而不给你说，告诉你说真正真正的那种发生了什么或者什么，对吧？就是，呃
1: 、所以所以就是像这些。当然，它是一个虚构作品了。就是这些反战的虚构作品，嗯、就是说，即使在这样一个年代，它仍有意义的一个一个原因嘛？啊、嗯嗯嗯，因为世界上战争还在还在继续嘛，对吧？嗯、然后还可能还会爆发更多的战争、嗯，所以这也是我们要不停回来看这些经典的一个原因。嗯、然后我想说一下什么呢？就是冯内古特的他的一个一个信条吧，或者说他的一个、嗯、一个想法，就是。当然，这个想法它也是贯穿在这本书当中的。嗯，嗯就是我看一些评论也提到，就是关于宿命论嘛。嗯、啊、就是其实他们都觉得冯内古特有一点宿命论的感觉嘛，嗯、因为他虽然他可能在这个小说没提到，但是他在访谈里面提到，他觉得人类是愚蠢的，嗯，是 stupid， 是非常愚蠢的。嗯、就是，我<笑>呃、就是
0: ，我这会儿觉我这会还画了一个人类不爱生命
1: ，对。就是他们是不爱生命，他们是不想活的，他们其实就是想死。嗯，嗯就是，<笑>这也是他为什么就是感到非常活这么长非常痛苦的一个原因，你、嗯、知道吗？因为他也想赶快去死掉，<笑>就他实在受不了这这个人类的这个愚蠢了啊，嗯、就是净干这些互互相残残杀的这种这种事情啊。嗯当然，他到后来其实也不仅仅是说战战争这些事情了，嗯，他他还在讲，其实说，比如说像人类在那边破坏大自然，嗯，在那边呃呃呃浪费那些资源、嗯，在那边互相的那种残杀，就是、嗯、就是整个就感觉人类是不行的、嗯，呃，就是完全是走向灭亡的那样子的一种感觉啊，嗯，嗯
0: 活该死。
1: <笑>对，其实还有一点关于这个他的这个宿命论的这这个感觉，就是嗯，我我我在小说你看的时候，我会提醒你，就是说他哦，他会经常说的就是里面一旦就这么回事，对，里面一旦死了人或者提到死这件事情，嗯、他都会说一句、嗯、“so it goes”，、嗯、英文是这么说，中文就是就这么回事，
0: 大概用了五六十次。对，嗯、就是
1: 他没有这个死亡出现的时候，嗯、他都会这么说，嗯、就是。就啊死了死了就就这么回事吧，就感觉好像很无奈、嗯、很很那个的那、嗯、那那种感觉。反正这也是他的这个宿命论的一一,一种体现吧？我觉得，嗯。后来我在看后面访谈的时候，你要想他活得很长哎，<笑>他活到两千年之后，嗯，你想想看，他经历了多少战争？就美国参与的战争啊、嗯，我们小的战争不说，说一下大的战争，比如说后来的
0: 二战、哦
1: 后来，比如说朝鲜战争也算一个越越,越战，对吧？然后到后面是海湾战争，然后再是伊拉克战争。嗯、我感觉如果说冯内古特，他真的是要绝望死，真的他在那边，对于尤其是我看的那个呃访谈是在两千年左右的，他对于那个小布什政府的那种批判，反正他到那个时候还在那边说人类真的是根本就不想生活，其实他们就想死，嗯、你知道吗？就是。是挺绝望的，就是他一直在在在说这个事情，嗯
0: ，对，这也让我想起另外一个事情，就是我们接受的那些所谓的事实或者是信息，它其实已经是接呃经过一层一层一层的。怎么说美化也好，或者说筛选也好，我们当时看啊，什么拯救大兵瑞恩，看的那种热血沸腾啊、哦，对吧？我们根本也没有想到，嗯，也也没想到说真实的战场或者怎样的，或者说是，对吧？而且冯内古特他在他那个那篇嗯那个访谈里面，他也提到了说，其实真正的用那个炮也没有你想象的那么威风，就是说是。就是咚咚咚就那样子发射出去了。你要先放进去，然后先要点燃一个什么，反正那一个系列的过程真的是非常非常繁琐啊。就是，但是我们在平时的新闻里面，我们阅读不到关于你怎么点燃这个炮的这个东西，我们可能只能看到哦，它发发射出去了，特别的威风，然后特别长我们的士气啊。我们没有这种。细节方面的这种怎么说沮丧啊，嗯、呃，提、呃、呈现这种沮丧的这种渠道，或者了解这种更微观的这种信息的这种渠道，就是，哎、嗯
1: ，对，真真的你你这么一说，也让我觉得就是，这也是为什么那种战地记者和战地摄影师非常有必要的，或者非常重要的原因。嗯、很多时候，战地摄影师的一张照片真的是能够。嗯给人带来很多的那种思考，或者启发，或者震撼的那种感觉啊。然后我还要讲一讲一点，就是，呃，他在接受就是那个两千年左右的那个采访的时候，他说到就是战争，就是为什么美国政府，比如说像小布什政府那些呃美国总统，他们想发动战争？他说，其实有一个原因，可能就是他们想连任。呃，对，就是。因为他他他他觉得战争是获得那种呃人民支持或者那种
0: 我知道一个一个一个,一个快,快捷键的那种对
1: 非常快捷、哎、非常简单、哎、非常有效的一个方式，嗯、这也可能是也可能就是战争也可能是能够帮他们将注意力从国内的这些问题转移到国外，嗯、你知道吗？嗯、以至于你知道吗？就是这么说一下吧，嗯，就战争的一个。为什么会发战发动战争的一个原因吧，嗯，然后说到这个战争这回事情啊，关于尤其是在美国政治当中关于战争这事情，我又想到啊、呃，前几天不是那个民主党的辩论嘛，嗯，我不知道你还记不记得，就是应该是第二场的时候，那个呃，一个候选人就是伊丽莎白沃伦，嗯，她在上面说，他说如果当上总统的话，我是美国是不会提前使用核武器的，嗯啊。他美国绝对不会使第首先使用核武器的。嗯，然后他的这个言论在后后来就是在网上就引起了一个争论嘛，尤其是他受到谁的一个反对呢？就是切尼的美国前副总统切尼女儿叫丽兹切尼、嗯。哦，哦、她
0: 是那个同性恋的女。儿。对，她是那个同性
1: 恋女儿，她现在好像是在当 senator 吧，好像是在当参议员、哦。嗯。蒙大拿的还是哪边？忘掉了参议员，然后他就在推特上面反对他们，说美国绝对不会这样子的。美国就是受到威胁的时候，我们就要出击，你知道吗？我们就要干的那种。嗯，然后他
2: 说的
0: 对啊，不会首先使用嘛？哦哦哦，他意思是，就说到威胁，有威胁，受到威胁，对，不一定是受到核武器的
1: 。对他，他的意思就是说，我要是美国，要是已经受到核武器爆炸了，我们就玩完了，你知道吗？我们肯定要首先出击的那种。然后他后来又。他的这个回复又受到那个 Bernie Sanders 的一个回回击嘛，意思就是说你还好意思来谈这个问题？你想你老爸干的哪些事情啊？你你爸就是把那个就是他搞的那种伊拉克战争，然后把这些美国人呃水深火热之中那种感觉，就是很有意思。就是说，我也跟你讲过，其实美国政治上很多问题，就是来来回回这些问题一直在这边，其实一直没有得到解决。比如说这个战争问题、嗯。比如说那个，呃，全民医保问题，嗯、呃，再比如说这些移民问题啊，嗯、或者说这是枪支问题，最近发生的就是，你要想美国政治这这几十年都干了一些什么，好像也没有什么进步的那种感觉，就感觉能体会到这种这这种失望吧，就是嗯，然后我再讲一点，嗯、我再讲、啊，我们讲的也差不多了啊,啊，就关于科技的，嗯、关于科技的，其实呃。冯内古特也有所反思，可能不是在这书里，在那个访谈里面也谈到了。嗯、就是他觉得，尤其是以当时的那个视角来看待科技这回事，嗯、感觉好像科技给人类带来了很多便利，嗯、但是科技也带来了原子弹呀、啊嗯，对吧？也带来了这种毁灭性的这种武器，就是让人陷入地狱的那种感觉。嗯、然后他说到，就是他他讲了一个故事，非常有意思，就是他们家。像他哥是那种绝对的那种科技狂人的那种感觉，啊<笑>，就科技坚定信信<笑>、嗯、拥护者拥护者那种、嗯、那种人。他死的时候，其实他也是有点后悔的，就是有点痛恨这个这个所谓的科技的进步给人类带来的这些灾难的。嗯、呃，他是有所反思的，这也让我想到就是。我们现在对于科技的一个态度，嗯，就大家觉得啊，科技给人带来很多便利，嗯，然后呃很多方便，但是的确，就是想说的还是那一点吧，就是、嗯、科技的确，你你串
0: 到上一集的博客里面了，对你说
1: 双刃剑嘛，有<笑>可能很多时候我们只看到了好的一面，但是
2: 嗯
1: ，糟糕的一面真的嗯需要引起警惕，嗯，嗯
2: 好的。
1: 我不知道你还有什么要说吗？关于这一点，嗯，没
0: 没有什么了，<笑>毕竟准备的也不是特别好，不像你阅读了那么多的乱七八糟的东西。对，就是那
1: 句话嘛，就是说，就是那个话怎么说来着？我大概意思就是说，你要让别人看起感觉那种，好好不费力，就是<笑><笑>什,么、就是、
0: 什么？你必须非常努力才能看上去毫不。<笑>
1: 我一直没有想到，我我想说的是这我,我,我也我也只稍微准备了一下了。我真的就是，还是我刚刚一开始说的那句话，就冯内古特他有很多作品，他的一生也是非常精彩、非常丰富的一生，对吧？他其实身上有很多故事可以去讲、可以去谈、可以去聊。所以我们也只是取其中一个片段，就是希望没准有人会引起兴趣去了解一下这个作家，对吧？去看一看的。我是觉得。很有意思的，就是大家可以去关注一下这个作家啊、嗯。呃，要不我们这个这本书就先聊到这边好吧，然后我们进入到推荐和回答问题环节。Okay. 欢迎回来，要不我们先推荐吧？要不，嗯，呃，那个我先推荐。其实我也没有什么特别要推荐的、嗯，就是一个就是他的那本访谈录，嗯，那个最后访谈，哦、我想推荐一下，我觉得不错的，可以看一看。嗯，它、呃、里面那那个访谈其实有四五个访谈组成的，
2: 四个好像，对
1: ，其中有一篇访谈呢是他跟。另一个非常有名的一个反战的一个作家，嗯，就是
0: 写第二十二条军规的对《第二十二条军规》的，《第
1: 二十二条军规》那个作家叫 Joseph，、嗯、呃 ，Joseph Heller 还是什,、嗯、什么？我忘掉名字 ，Seller 还是什么？看
0: 上去有点费力<笑>对。对
1: ，跟那个作家一同，嗯、他们俩一同接受《花花公子》
2: 嗯
1: 杂志采访的时候一、嗯，一个一个一个访谈，那个访谈其实挺。挺随意的，嗯嗯，挺挺好看的，我觉得，嗯嗯、呃，然后我想推荐另外一个东西，就是这个嘛，就是另外一个有名的反战小说嘛，就是 Catch 22《Catch Twenty Two》嘛，我没看过、嗯，我从来没看过，嗯嗯、呃，
0: 我 Kindle 里好像有
1: ，据说也挺好看的，挺好看的，就是也是。英语世界的一个经典嗯，嗯，很多时候也经常被拿来引用啊，或者什么之类的。还、嗯、有最
0: 近也在呼噜出了新剧，对，他
1: 呼噜也出了一个新剧，据说挺好看的啊、嗯嗯，所以我就推荐，也推荐这部这本小说和这个剧吧，啊，啊就是就这两个东西啊。嗯、
0: <笑>好吧，我来推荐一个，随便说的一个，不是推荐那个可重复使用的零食袋啊，<笑><笑>但是那个也可以推荐了，就是。就是我以前每次偷偷去电影院带零食进去的时候，总是带那种一次性的塑料那种袋子嘛，那种那种叫什么食品袋嘛。但我现在买了一个那种可重复使用的，也可以清洗啊，或者是，呃，甚至可以放洗碗机的一个那种放三明治或者放零食的那个袋子。大家如果想要更环保一点的话，可以用去去看一看那个，肯定淘宝上面的选择是很多的。然后话锋一转。然后推荐一个比较正经啊、哎，也不太正经，就是我想推荐那个 H3 Podcast。他们下一个礼拜三，因为我们现在这个是提前录，所以我不知道什么时候发。但是发的时候，他那几播客肯定已经出来了。他要跟 Andrew Young 做一个那个访谈。就是 H3 是我以前也推荐过一个 YouTube 频道，然后他们现在也有什么播客呀，就是。啊、呃，他们那个播客就很奇怪，他们自己也说，他们那播客就是有的时候就接不到广告，因为很多人就说我们只呃我们只算那种音频的下载量，但他们的那个又是有视频，而且有时候有 PPT 的展示，有那种那种 video 那种播放啊，其实就是你还是更更看视频会是更直截了当一点啊。然后呢，他们就是叫自己叫 v o d c a s t 反正就是什么 V 六 Podcast， 反正他们就会跟那个也是民主党的一个总统候选人 Andrew Yang， 也是一个亚裔，叫什么 Entrepreneur 吧，就是那种商人或者说是那种。有一个访谈，他因为他现在还没做嘛，希望他不要只剩三天了出什么事情，然后人家安卓要给他 cancel 了。就是如果他有的话，我推荐大家去听一听那个访谈，应该挺有意思的。我觉得应该是，嗯，挺不错的、
1: 嗯。对，嗯，好吧，那我们就来呃回答一个问题吧。嗯嗯，
0: 好，很简单的一个问，不不是。邮件是很简单的
1: 很，很简短的一个问题了，但是这个问题说实话不太好回答。嗯、他这这位听友他说，呃，我今年二十六岁，工作五年进入倦怠期，最近一直在思考的问题是，三十五岁的时候不在企业工作的我应该是什么样的工作状态？啊、呃，是否应该现在开始去呃探寻一份自由职业？我想要和我想要知道的是。你们曾经思考过这个问题吗？以及找到答案了吗？啊、嗯
2: ，
0: <笑>没上过<我>班<笑>、哎
1: 、你想回答吗？还是我先来回答？
0: 你先回答吧，好
1: 吧。呃，这个问题其实不太好回答了、嗯、啊。我是怎么想的呢？嗯、啊，我是怎么想的？我是我是这么想的。嗯啊，就是你说你的工作进入到了倦怠期，嗯这个很危险，对吧？就是你，你才工作五年，对吧？你才二十六岁，你后面还要那么长时间呢、嗯，所以这个很危险。然后你说好像，好像，呃，你现在考虑说要不要找找一个自由职业、嗯，是吧？但是我想说的呢，是什么呢？就是，呃，可能不是说换职业或者变成自由职业能解决你这个问题。我感觉不像是这么一回事，嗯嗯因为你也没有具体谈这个问题或者怎么样啊。嗯呃，我就姑且在这边瞎想，我觉得也不是说坏、嗯，呃，我不知道你对自由职业是有怎样的想象了。但很据我所知，自由职业也是不是这么容易的，不是说好像自由了，对吧？嗯、你你感觉就一切问题就解决了？但是自由职业也有很多问题，你,你面临你有没有能不能找到别人给你的那些工作，对吧？嗯嗯、会不会有人向你投工作，对吧？嗯嗯、会不会有人呃承认你、认可你，嗯、对吧？嗯嗯你可能你这个收入各方面会变得不稳定啊，或者什么也有很多问题。嗯、呃，然后呢，我我真的就是我不知道怎么回答，但我我我我我是我是这么想的，就是说可能很多时候我们大家在讨论工作的时候，嗯、尤其是前段时间不出现什么996的那个讨论嘛，嗯嗯、就是。可能在国内，这个工作压力的确挺大的。嗯，呃、你可能一,一周要花很多时间在这个工作上面、嗯，然后以至于可能你就没有自己的时间，或者说，我觉得这个是非常重要的，就是
0: 有自己的时间，时间时间对
1: ,对。然后，嗯，真的是就是工作就是工作，嗯、然后工作以外的时间，真的你需要拿来，比如说陪你的家人，对吧？嗯、拿来去。干自己喜欢做的一些事情，然后拿来去出去游玩，或者是放松，或者什么之类。呃，我是觉得可能你需要这样一个工作环境吧。可能，嗯、
0: <笑>那我向你，我向你抛出终极的提问
1: 啊、嗯，就是就是，我不知道，我不知道这个工作倦怠是说你这个工作给你带来的，还是说呃，工作这件事情给你带来的，还是说？你比如说在事业单位工作这种，我不知道，就是你的这工作状态到底来自于哪边，我也不好说，对吧？你说吧，你把你终极问题说出来。
0: 终极的问题就是想想问你说，如果一个人，比如说他在他在工作中，他感觉不到有存在的意义，那他那他可以说我把这一块切割出来，然后我从生活中或者从爱情中获得意义吗？我感觉不行哎，嗯、我感觉我我我反正不行，我就是就是我我没有办法就说是哦好，我我做这个工作就是为了赚钱，我每天都像吃屎一样，然后我就是努力，然后因为我觉得这个工作已经占据很多很多的时间了，我如果在这个上面没有找到意义感的话，我觉得我是很难从其他的方面说做一个弥补，弥补感觉人生好像也不是这种搭积木一样，这边搭过来就可以了啊。
1: 对。我我想过，我想过，就是如果你的工作真的让你觉得不舒服的话，哦、让你觉得像吃屎一样的话啊，我建议的话，你的确可能要换一个工作啊、嗯呃，就是你要，你可能需要去找这个时机，对吧？嗯嗯、找这个机会，你有机会，你就要去寻找下一份工作。嗯，我我是支持这样想，不是说你这个工作就一一个工作干干到底、干一辈子的那种、嗯。我觉得人肯定是。要在这个过程当中不不断去变化，不断去选择，不断去改变的，嗯、这个是我是决定的。嗯、甚至说，你比如说，你决定我要做一个自由自职业者，自由职业者，<笑>自由职业者。<笑>那问题是什么呢？就是说你要呃、嗯、做好这个准备，做好这个改变的准备，可能会给你带来不稳定的情况，嗯、可能会比你前一个工作更糟糕、嗯，或者说可能是怎样，你要做好这种。但是就是要在。稳中求变吧<笑>，<笑>就是就是你你的人生应该是相对来说比较稳的往前进，但是你也不要忘了改变，我是这样一一个态度。这这是工作方面，但是我觉得另外一方面你也需要有工作之外的时间要留给自己或者留给你的家人的，这个是我觉得是非常重要。而这样一段时间，我觉得你要拿来做什么呢？我这边就给你一个冯内古特的建议、啊。嗯<笑>冯内古特他就在访谈当中，他有提到说艺术的重要性。嗯，呃、他就觉得艺术是非常重要的、嗯，就是你可能生活中是需要这个东西。而艺术的关键是在哪面？或者艺术它重要在哪儿呢？就是说艺术让你有一种，呃，他怎么说啊？他是叫 please practice an art have the experience of becoming，、嗯、就是他觉得艺术能带给你这样一种 becoming 的这样的一种一种经验，就是让你成为。或者变成这样一种体验、嗯。他说你：“你你奥巴
0: 马嗯，我是要奥巴马的新书。对”
1: 对对，他说：“你可以呃，比如说、呃、画一幅画、嗯，或者你可以跟着呃音乐去跳一段舞、嗯，或者你可以在洗澡的时候唱一首歌。”他就说艺术的重要性嘛，艺术能够让人成长，让我觉
0: 我觉得他的意思是就是让你感觉到你属于一个。比如说更壮大的一个东西，对，你知道吗？就是你有时候听歌的时候，你会有这种感觉
1: ，对，或者说他能够把你从那种呃日常生活那种工作状态带出来，他能，你知道吗？嗯，对吧？他能够不是说因为工作很多时候会让人麻木的，真的、嗯嗯嗯。然后你回家如果还是去干一些跟艺术没有什么关系的，就也是这种日常的 day to day life 的话，嗯、可能。这种麻木会一直存在的，就是我觉得艺术能够把你从这种麻木当中带出来，嗯、也是我们之前谈论的那种，呃呃，就是大卫·华莱士曾经讲过，就是 “this is water” 嘛，就是你要
0: 做过有觉察的。对，就是
1: 我觉得像书啊或音乐啊，像这种艺术啊，它能够让你清醒吧，嗯,嗯它能够让你有更高的一个追求，有有心灵上的一个追求。我觉得这个是。这也是我为什么会会呃提提冯内古特这个建议的这个原因吧？我觉得他说的非常非常不错，真的啊。嗯
2: 、
0: <笑>想到某一位听友观察到我们婚姻状况的一位听友，就说男主播是那种一肚子的火，但是倒不出来的那种。哇，这简直太精准了！因为我现在一直都是想干的一件事情，就是把你倒过来这样倒一倒，看看到底有些什么东西啊？感觉就是每天只是。跟只是跟你就是说聊到了冰山的一角，就是而且你也不怎么爱讲话，对吧？家里面的话都是我在讲，对吧？就是想把你倒一倒看一看啊。哎，你怎么不问我的建议、啊啊你你你？你来
1: 赶快回答一下这位听友的问题。
0: <笑>就是我觉得这位听友都跟你说的都差不多了，就是他好像就是嗯，我觉得首先有这样的有这样的质疑，对自己的生活有这样的这种。觉察，我觉得是一件好事，就是比你就是那种吭哧吭哧干到五十岁，然后你想说啊，我这辈子都干了些什么东西啊？这个当然是有好多了，好多了。我觉得这种觉察是应该是要，或者说这种质疑，或者说这种，嗯，我觉得是一直需要保持下来的。然后后面他你又说了说啊，是不是要开始寻觅一份自由职业的工作？然后，但是我就在想说，好像你你觉得这个是你解决目前。那个倦怠期的一个答案，但是我觉得其实也不是这样的，因为，嗯、呃，自由职业嘛，我也是有点心得的。比如读博也差不多是一个自由职业，对吧？然后，自由职业我觉得应该是最难的一份职业吧。你不需要每天早上去打卡，不需要去上班。你你打卡，你坐在那边，你就算摸鱼。你起码也能 get some things done， 或者说你有一个那种 peer pressure， 别人都跟你坐在那边。呃，那种开放办公室，你你也是，但是自由职业不是这样啊，一切都是由你自己决定，对吧？你要决定自己什么时候睡觉，什么时候早起，什么时候做什么事情。然后好像自由职业，我觉得并不并不比那个朝九晚五可能要容易吧，或者说它不能算是一个终极的答案。我觉得你还是要。因为你给的信息也很少嘛，所以没法给你特别具体的答案。但是我觉得你还是要对自己有更多的了解和观察。如果你真的想要去从事一份自由职业的话，你现在应该去做怎样的准备，或者说是对对于自己有怎样的一个认识或者怎样的一个改变？我觉得这些都是需要去考虑的一个事情。但是我觉得保持这份怀疑，或者说是对于这种。不安的，呃，或者是变，对于这种变动不那么恐惧，我觉得其实是挺好的一件事情
1: 。对，嗯、那我来总结一下，我说两句那种心灵鸡汤的话啊,啊，一个就是，嗯、呃，很年轻嘛，二十六岁对吧？你应该去做更多的尝试、嗯，对吧？你可以去尝试一下自由职业者，看感觉怎么样，对吧？嗯、反正你很年轻嘛。然后我不知道，可能你也没有家庭，或者说。呃，其他的一些负担，那就多去做尝试嘛，啊，都感觉是怎样子，都试一试，你自己心里有一个底嘛、嗯，对吧？另外一方面，我想说的就是说，嗯、呃，可能很多时候就是就是不要你的人生不要就被你的工作给定义了，嗯、呃，我觉得人生应该还有更多的，就是更多的面向，就除了工作之外，嗯、对吧？工作说到底，可能呃，对很多人来说，只是一个养家糊口，或者是。挣钱的一个手段、一个方式而已、嗯，对，就是人生应该还是有更多的可能性的。嗯，就这两句比较鸡汤的话、嗯，对吧？嗯,嗯希望能够给你有所有所帮助吧、嗯。我不知道这个回答问题怎么样，红人。呃，反正加油吧，对、嗯、吧？<笑>给你一点鼓励，好吧？啊吧，那我们就说到这边吧。你还有什么要说吗？嗯，没有了。<笑>好。那我们这一期就聊到这边，我们下一期再见，
2: 拜拜，拜拜。It's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way.